0: Olá, internauta! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Papo Pop, o um podcast onde você tem todas as discussões do mundo da cultura pop aqui, né? Literatura, cinema, música. A gente faz um grande liquidificador e mistura tudo aqui pra você. Meu nome é Antônio Neto, estou aqui com meu querido Elton Breitner. Olá, Elton! Olá, pessoal! Tudo bem?
1: Hoje, Antônio, o assunto é o quê? Pelo... Por favor.
0: A gente vai falar Sim. sobre a Ascensão Skywalker. Ou a caída Skywalker, né? Porque <risos> é complicado esse filme aí. O que que deu errado no filme? Quem gostou, quem não gostou? Eu acho que vocês já sabem, pelo menos, quem não gostou. <risos>
1: Sim, né? Estamos
0: divergindo.
1: Esse vai ser um, um, um episódio, né, Antônio? De pura divergência.
0: Exatamente. Pura também não, porque teve algumas coisas aí que eu acho que a gente... Precisa falar sobre.
1: Ótimo, sensatez.
0: <risos> Mas vocês, olha, se vocês assistiram a assistir Skywalker, pode ficar. É, pode chegar aí pra gente discutir. A gente. Eu, eu acho que a gente não vai conseguir fazer essa análise que a gente quer fazer sem dar spoiler. Com certeza. Então, então quem ainda não
1: viu, tá interessado.
0: Só ouça depois que assistir, tá? É, assiste, vai lá, depois você volta aqui e a gente conversa, tá bom? Lembrando que a gente realmente conversa, porque você pode mandar. Críticas, sugestões, qualquer coisa para podcast.tvjc.com.br e fazer aquele diálogo massa com a gente, não é não, Elton? Exatamente, contamos com vocês, tá pessoal? Então vamos lá! Papo Pop É o Tom Bradley. Pois não. Quando foi anunciado uma nova trilogia Star Wars, meu coração foi pra lua. Meu Deus do céu, eu não acredito que vai ter coisa nova de Star Wars saindo, que eu vou poder ir no cinema pra ver Star Wars, né? Porque quando eu descobri Star Wars, Star Wars já era, já não tinha saído no cinema e eu sou muito novo. Então, eu nunca vi Star Wars no cinema até sair é, o Despertar da Força, né? Em 2015. Então, pode ver que é bem recente. Mas aí tem um problema, né, Elton? Essa nova franquia, essa nova trilogia, ela foi feita puramente para ganhar dinheiro. É a primeira crítica que eu faço pra ela, porque ela é uma trilogia que não se arrisca. Ela fica... Naquele joguinho ganho ali, eita, o primeiro, vamos copiar Star Wars 4, eita, vamos fazer algumas coisas que deram certo ali em um Império Contra-Ataca. Então, cadê a identidade do novo Star Wars? É sobre isso que a gente queria falar hoje, Elton? Eu tô enganado aqui? É, é sobre isso, <risos> né, é,
1: enfim... Mas, claro, muito ligado a esse terceiro filme que encerra essa trilogia, né? Mas, óbvio, para falar dele, a gente tem que falar o que veio antes. Essa nova trilogia... Eu também fiquei muito feliz quando a nova eh, trilogia foi anunciada. Sou um grande fã de Star Wars. Aliás, eu sou um grande fã da trilogia original. Né? Os episódios 4, 5 e 6 eu gosto bastante. É, não sou muito fã dos episódios 1, 2 e 3. Assisti porque, enfim... Faz parte ah, eu do acho universo. divertido e eu não fiquei muito cativado por aquilo não mas é, fiquei feliz quando soube que a história teria uma continuidade né, depois do, do episódio 6 e enfim trilogia nova primeiro filme bacana o Despertar da Força eu achei legal né, um, um revival bacana aí para apresentar é, com mais fôlego para uma nova geração a franquia Star Wars, que assim, nunca deixou de, de, de ter representatividade, de ter uma legião de fãs fiéis e de, de estar conquistando novos fãs. Nunca deixou. Nunca deixou, né? Mas o Despertar da Força veio justamente pra trazer Star Wars aos holofotes a nível global. E conseguiu, Correto. né? Foi um grande sucesso de bilheteria, de crítica também, muitas pessoas gostaram, outras nem tanto. Eu particularmente gostei muito do filme, do Revival. É mais do mesmo, é... Com certeza, é. assim, com certeza absoluta. <risos> mas eu acho mais do mesmo legal, porque assim, é uma, é, eu achei uma continuação honesta, sabe? Então nós tivemos personagens antigos de volta e um novo trio de protagonistas que eu acho que funcionou muito bem. Eu gostei, gosto muito dos três personagens novos, ah, sim, né? O certeza. Ray, Finn e Paul Dameron, muito bons. Maravilhoso. Né? E, enfim, tivemos aí... O Despertar da Força, que despertou, de fato, a força. né a força <risos> Você gostou, Antônio, desse primeiro filme? Não, o Despertar
0: não. da Força... é Porque assim, não tem como a gente não relembrar todos os outros Star Wars que já assistimos, que já estrearam, que já foram sucesso também. Então, eu acho que o Despertar da Força, ele é muito uma nova esperança, sabe? Sim, sim. Ele, contra C, Ctrl V, só que maior. Então... Jedi que apare Os Jedi que aparecem, né? que no caso são a Rey e o Kylo Ren, eles são muito poderosos. Assim como o Império, que é a Primeira Ordem agora, né? tá muito mais poderosa que o Império jamais foi. Então, apesar deles seguirem a mesma fórmula, eles usam ali o exagero né? para ser um negócio mais pesado. Mas eu acho que joga muito seguro. Eu esperava um filme de Star Wars que fosse ali é diferente, sabe?
1: Talvez até expandir a mitologia, né? É Mas exato. A gente vê a mesma história sendo recontada.
0: E os personagens do novo Star Wars eles são maravilhosos. Sim. Até o novo droid, o BB-8, é sim, maravilhoso. Eu legal. quero, eu quero daquele para mim. Sim, sim, sim. <risos> é muito legal. Eu tenho um, um, um bonequinho dele, inclusive. É, o BB-8 e, e todos os personagens da nova franquia eles são muito bons e são cativantes. O que é melhor ainda, né? Então eu não gostei muito, mas O Último Jedi, Jagu, eu achei corajoso. Extremamente
1: corajoso. Que bom chegarmos a esse filme, que eu achei uma excelente sequência do Despertar da Força.
0: Maravilhoso mesmo. Aquilo que eles fazem, porque você pensa, né? Ele, uma coisa muito boa de O Despertar da Força são as teorias que ele possibilita. Sim. Porque todo mundo fica, ah, o Supremo Lord Snoke, na verdade é... O, o mestre de Palpatine, né? porque tem aquela, aquela história sobre Palpatine ter é, tomado o poder do seu mestre agredindo ele, fisicamente e tal, e, e como o Snoke é cheio de cicatrizes e tal, todo mundo já cria essa teoria. Ele é o mestre de Palpatine, então se liga no potencial que a primeira ordem teria, né? tendo como mestre o cara que foi o mestre do imperador. Então quando a gente... Eu vi isso, eu fiquei alucinado assim. E aí eles chegam logo no começo do filme e matam o Snoke. Eu fiquei, caramba... É, foi escrito por George Martin, é Star Wars barra Game of Thrones aqui. É. Eu achei muito corajoso, porque todo mundo ficou sem saber o que esperar, né?
1: Sim, e eu lembro da sensação de ter saído do cinema ao ver Os Últimos Jedi, porque... Foi aquela sensação de estranheza. Com certeza. Porque, assim, não foi só corajoso, como você viu aí nessa... De matar um personagem. Mas eu acho que o enredo em si é diferente. Eu acho que é isso que a gente tava aguardando dos novos filmes, né? Sim, sim. Tem, tem, um, tem uma pegada diferente. Né? A gente teve um ótimo gancho pro, pro filme, que foi o final do Despertar da Força, que, quando Luke Skywalker aparece. E aí nós vemos como ele tá hoje em dia passando... repassando a força pra Rey, que é a nova personagem. Mas eu acho que eu achei que o filme funcionou muito. Leia tá fantástica nesse como filme. Como sempre esteve. Exatamente. É. Né? Não mais princesa, mas agora general. Né? Tem da um força. peso muito grande. Muito. muito. É. E... enfim. Eu acho muito bacana. É uma crítica aos últimos Jedi e também ao Despertar da Força, mas que eu não faria essa crítica. Se o terceiro filme tivesse feito algo que preste, é justamente essa questão do Kyle Ren, que muita gente criticou porque não é um vilão com profundidade e tal. Eu disse, não gente, mas ele foi apresentado no filme, no primeiro filme da trilogia, no segundo, e as coisas vão sendo reveladas, assim como o Rey, ninguém sabia até então a origem dela, é sempre um mistério. E eu esperava que esse terceiro filme aí, pelo menos pra Kylo Ren, tivesse um peso maior, mas o personagem continuou sem explicação alguma
0: e eu não vejo sentido na existência dele. Mas eu gosto eu gosto muito do Kylo Ren. Eu acho um absurdo tudo que as pessoas falam sobre ele. Porque o Kylo Ren, ele é... Olha o que eu vou dizer, viu? Ele é um dos personagens mais interessantes da saga Star Wars. Porque ele, ele você realmente vê nele... Porque em Darth Vader a gente nunca viu isso, nem na, naquela trilogia que conta o começo da história. Ele realmente é um personagem é, amargurado e tentado pelos dois lados da, da luta, né? O lado, o lado bom da força e o lado negro da força. Porque e você pode ver que ele, ele quer ser um bom Jedi, mas ao mesmo tempo ele quer entregar a Rey para o... Pra o Palpatine, né? Que não, na, a gente não sabe disso. Eu sabia até o terceiro é, filme. Até o terceiro filme. E ele quer ser um, um cara ruim. Um cara ruim. Ele quer ser o vilão super fodástico e tal. Mas ele não consegue... É, ele não consegue obedecer tudo o que o Palpatine manda. Ele desacata o Palpatine toda hora, assim. Então... Eu acho ele um personagem muito interessante porque Nem o Darth Vader desacatava o Palpatine Ele era o cachorrinho do Palpatine Por mais que ele seja o maior vilão de todos os tempos Era isso que ele era O Palpatine mandava ele fazer uma coisa, ele fazia de Tinha. fato, é,
1: é, não, essa visão sua Do Kyle Rant, tá correta Eu também achava isso dele Até o terceiro filme, só que qual, Pra mim qual é o grande problema do terceiro filme
0: Agora a gente já entra no terceiro filme, né Vamos entrar no
1: terceiro filme, <risos> porque Enfim, já passamos aqui pelos dois primeiros A nova trilogia e vamos entrar de cabeça no terceiro filme é, Existe um charme, eu acho Existe um charme, em qualquer trama Isso não tá só em Star Wars, não De não jogar tudo Todas as informações, eu gosto quando a é coisa é um pouco misteriosa, que sim, dá certeza. margens a interpretações. Filme que explica muito, é o ó. É, é que explica muito, não tem muita graça. Assim, é bom ter uma. Exige um pouco da inteligência do
0: telespectador. E também só você que... dá ao o telespectador a chance de participar do filme, de porque ele, ele cria, ele sim, próprio cria sim. na cabeça dele a história.
1: Exatamente, só que eu acho que isso não funciona com essa nova trilogia de Star Wars. Não, não, não funcionou porque tudo que você falou de Ren massa ele realmente é um bom personagem mas pra mim isso tudo caiu por terra agora na, no terceiro filme, porque, porque ele é um bom personagem, não explica deveria ter o um mínimo de explicação, lembrando que a nova trilogia, ela acontece no lapso temporal, assim, é muito tempo depois da trilogia muito an anterior depois. então assim, muita coisa aconteceu e nós fomos apresentados apenas a um cara que agora é do lado negro da força por quê? eu gostaria de saber o porquê sabe, então acho que não, não foi legal não tem nenhum flashbackzinho dele, enfim a, a partir do momento que ele se apartou dos pais que poxa, ele era filho de Leia com Han Solo
0: tá sem dois, parentesco pois é, dois <risos>
1: grandes personagens e isso aí ficou enfim, oculto e eu acho que não funciona com Star Wars não, não, não deu certo isso aí e pra mim isso prejudicou fatalmente o personagem
0: mas em o último Jedi tem um, um não é bem um flashback né porque conta pelo ponto de visão de Luke sim sim mas ele explica o que como ele se perdeu né sim sim mas ainda assim eu acho uma coisa muito vaga
1: não tinha necessidade de, de ser tão vago entendeu eu acho que o quem quem roteirizou deveria justamente pensar nisso passou muito tempo então, outras coisas aconteceram, como o próprio surgimento da, da, da nova ordem. Entendeu? Ela, ela é
0: muito grande. Assim, Sim. Muito grande. Com, e, e... Porque é, na primeira trilogia, né, que, que hoje é a primeira, mas que é uma, uma prequel, né, é uma sequência depois do que veio antes, Eles, você vê como o Império se montou, como o Império chegou ao que ele era em Uma Nova Esperança. Mas você não vê isso acontecer com a Primeira Ordem, né? Exato. A Primeira Ordem já surge poderosa. Já surge com a Estrela da Morte, que na verdade é um planeta muito maior, muito mais poderoso do que qualquer outro... Outra, outros vilões, outras, outras entidades de Star Wars conseguiram. Então é, realmente, nesse ponto eu acho que eles, eles pecaram, porque é, faltou ali uma... Um embasamento também, né, o que que é a primeira ordem, porque eu não sei exato, motivações, tá
1: do lado negro, beleza a gente sabe que, mas assim, até chegaram a essa motivação, como? Sim. porque é, é, no fechamento do, do retorno do Jedi aparentemente ficou tudo bem, né foi, foi derrotado Darth Vader Palpatine, Estrela da Morte enfim, tudo ali foi resolvido mas o que motivou o ressurgimento desse mal tão grande eu e acho como, muito problemático né? e, como? e como, acima de tudo, como É muito complicado E o terceiro filme não ajuda em nada Nada, 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 nada E, enfim, muito raso Se o povo reclamava De mais do mesmo, da nova trilogia Esse é mais do mesmo, da nova trilogia E da trilogia anterior
0: Não, isso é, viu, Entendeu? porque tem é, mais o
1: mesmo de tudo que já foi apresentado. A negócio.
0: gente consegue ver até na, no, nos Fantasmas, né? Porque o God Ex -Maxima desse filme é, assim, impressionante, né? Porque Luke salva Ray e aí Leia ajuda não sei quem, e aí Han Solo ajuda não sei que lá, que, inclusive, é um fato bem triste sobre, sobre Star Wars era que... A Carrie Fisher, né, que era a princesa, ela era a única que estava viva no filme. E ela tinha sido a única que já tinha morrido no mundo real, né? Exato. Então foi um fato bem triste. Mas é, eles usaram esse recurso dos fantasmas para resolver diversos buracos no roteiro. Eu achei muito preguiçoso isso.
1: isso totalmente. O totalmente
0: Luke, preguiçoso. O Luke em morte seu mestre que ele não foi em vida para a Rey caramba <risos> e a
1: própria Rey também, eu achei muito apelativo esses poderes que ela tem agora, é um negócio enfim, não só dela, como do próprio Palpatine também, quando ele se ergue mesmo ali, entendeu é, gente, sabe de luz cadê, <risos> entendeu tá lá, mas assim, de forma coadjuvante, então é complicado, esse filme não foi muito frustrante para mim, gente me perdoe para quem gostou quem é muito fã de Star Wars mas eu fiquei muito decepcionado com, com esse,
0: esse, esse fechamento dessa nova trilogia. Eu vou elencar o que eu gostei. Porque é, eu falei pra Elton, assim que eu saí do cinema, né? Eu fui assistir o um filme lá na sessão exclusiva do nosso querido parceiro João Soares, do Cinefilia. Sessão muito boa, inclusive, legendada. Eu fui assistir e quando eu saí do cinema, eu fiz, eu, eu mandei uma mensagem pra Elton... O que foi que tu não gostou nesse novo Star Wars? Só que aí, realmente... Passando o tempo, eu vi todos os problemas que o filme tem. Mas, eu quero elencar aqui o que eu não achei problema. Eu gosto que o filme, que o filme faz uma homenagem ao que é Star Wars. Porque tem toda aquela luta pela esperança... E ela sendo perdida, estraçalhada e as pessoas conseguindo recuperá-la né? ali naquele final, quando ele está esperando todos os pilotos e aí as pessoas chegam e, ele, e aí faz, um, um dos generais faz que, que marinha é essa? aí ele faz não, não é um exército, são pessoas então isso eu achei muito bacana porque mostra realmente o poder das pessoas que isso está Wars tem muito forte
1: é uma bela frase, de fato, isso aí foi uma passagem muito bacana do novo filme
0: é, outra coisa que eu gostei muito Foi saber um pouco Sobre o passado de Luke e Leia Porque agora é bem pouco mesmo né Como Mostra tudo nessa nova trilogia não? Muito <risos> pouco de tudo Porque é, foi uma dúvida que eu fiquei Muito forte Então a Leia não virou um Jedi Por que, que ela não virou um Jedi? e aí nessa, nessa nova trilogia né, no finalzinho ali aos 45 do segundo tempo eles mostram porque que a Leia não virou um Jedi e eu achei interessante achei uma motivação bacana dela é, ela ali naquele equilíbrio com a força elas entenderem que até ela precisa se retirar um pouco da luta né então eu achei muito interessante muito bacana eu gostei da Rey ser da família do Palpatine porque é, eu acho que isso é muito da mensagem de Star Wars dessa dualidade, assim como Luke era filho de Darth Vader e podia ser um, um rebelde, podia ser uma boa pessoa. É, o Rey é neta de Palpatine e ainda assim ela pode ser uma boa pessoa. Eu achei esse paralelo muito interessante, junto com Kylo Ren, que é filho, é um posto,
1: né? é, Ele...
0: filho de, de Han Solo e Leia e ainda assim é o vilão mais temido essa nova trilogia e que, que, que vilão né assim, ele tem seus, seus altos e baixos mas eu gosto muito da forma como ele, eles conduziram ali o arco do Kylo Ren mas o que eu não gosto
1: pode botar a lista aí que é bem grande viu?
0: <risos> Elton, o que você gostou desse filme? tem alguma coisa?
1: olha, eu gostei da participação da, de Leia da relação dela com o Ray, que é aquela relação de muito respeito, né? A Ray, enfim, tem uma, quase que um é respeito, uma devoção, né? Muito, muito, muito bonito essa relação entre as duas. É, meu Deus, uma coisa clichê, mas tem que dizer uma coisa boa do filme, né? Então, os efeitos estão bons, né? Claro. Naturalmente, um filme caro. É muito bem produzido, tinha que ser, isso é um mínimo. Da Disney. Da Disney. Dirigido pelo
0: Disney, DJ Abrams. Exatamente. Assim, dinheiro pra esse filme não faltou. Pois é, <risos> não faltou. É... Só.
1: <risos> Infelizmente. Eu... Ok, então. É, é isso aí que eu achei.
0: Então deixar Louie começar a lista de coisas ruins de Assessão Skywalker. Tá,
1: vamos lá. O que eu acho mais problemático nesse filme é justamente ele ter ignorado o filme anterior. Os últimos Jedi. É como se tudo aquilo não tivesse acontecido. Se a gente não tivesse assistido, a gente não teria enfim, é, é, essa visão. Mas é, aconteceu Os últimos Jedi, porque me parece que não. Sabe? É, as relações dos personagens coisas que foram estabelecidas antes agora simplesmente sumiram. Né? Finn, Rey Finn e Rose. Rose. Quem é Rose nesse filme, minha gente? Um mera Coadjuvante, sendo que antes teve um uma aparição maior, uma fé pelo fim, e isso agora simplesmente sumiu, sabe? volta a dizer... Ela não mal tem fala. Pois é. <risos> volta a dizer, não tem necessidade de simplesmente não explicar nada. É necessário algumas explicações, sim. Sabe? Ainda mais em Star Wars, que já... algumas coisas já foram estabelecidas antes e agora de Diablo simplesmente ignorou. Né? Lembrando que o filme anterior é de outro diretor, não sei se isso aí pesou muito, talvez Com sim. certeza de né? Abrus tem uma visão muito dele Todo diretor tem sua própria visão Mas tamo, estamos falando de uma trilogia Então um filme complementa o outro Dá continuidade, continuidade ao outro E eu
0: acho que isso não foi respeitado nesse novo de filme De jeito nenhum é, Em em o Último dos Jedi Eles estão é, Os rebeldes estão virando o jogo Sim. E quando começa a ascensão em Skywalker Eles estão esmigalhados Ninguém quer, ser, quer Ajudar mais a causa dos rebeldes Sim Como? E aí? Como foi que eles fizeram isso? Como foi que o, o Império. A primeira ordem recon, reconquistou essa, essa virada. Concordo totalmente com você. É,
1: e enfim, esse, esse é o ponto mais problemático, eu acho. E. É, botaram mais um Android, do nada. <risos> tipo assim, um, um figurantezinho de luxo. Né, que ele parece ah, é. mais um secador de cabelo Que anda Acho que totalmente... Você vê que é, um... é muito descartável aquilo ali Sabe? Acho que aquilo ali, enfim Tem um significado pro filme Que ele tem muita coisa descartável
0: Aquilo ali é pra vender bonequinho É Assim como o Baba Friga lá Pois é Também é pra vender bonequinho muito Porque complicado. eles são alívios cômicos de um filme Que não precisa de alívio cômico Pois é Porque é. a despedida Assim... Outra coisa que eu fiquei decepcionado foi de não... De não ter nenhum cliffhanger para os próximos filmes. Porque, pelo amor de Deus, vai ter próximo filme. Sim. A gente sabe que Star Wars não vai terminar no nono filme... Sem que eles podem fazer, sem que a gente vai assistir. Pois é. E... É isso. Ah, outra coisa
1: que eu fiquei muito... Gente, o que é aquela cena final dos últimos Jedi? Daquela criança que surge no final que ninguém nunca nem viu... E ela usa a força pra mexer uma vassoura. Enfim, aquilo é... é eu esperava uma resposta pra aquilo, né? Porque era, aparentava ser um gancho importantíssimo pro filme seguinte. Não é mencionado, isso foi completamente descartado. É como se não tivesse acontecido. E eu acho isso horrível. para um filme que tá dando segmento a uma história que já estava sendo contada. Entendeu? Eu, eu procurei... Algumas coisas é, é, para dar explicação a isso Logo quando eu saí do cinema Só que eu não encontrei nada No dia seguinte eu, eu li Agora a gente me perdoe não, não é, Eu não vou me lembrar A íntegra do conteúdo Mas é, se eu não me engano O diretor do filme Dos últimos G10, explicou que aquela cena Significava é, eram crítica ao consumismo já que o menino brincava com action figure lá do, do, Sky, do Luke Skywalker, e que aquilo representava outras gerações, é uma coisa totalmente sem nexo. Então, pra que botar uma cena. Que, não sei que, se que não, que não É, eu achei tão. Eu não lembro nem a fonte. Desculpa, gente, não só a fonte, mas eu li isso aí em algum site, eu não me recordo. Se for isso. Então, assim, pra que botar essa cena no filme, entendeu? Porque ela parece ter uma significância muito grande e isso não é
0: explorado. Eu tô esperando... Sabe o que? Eu tô esperando... É, porque realmente parece... Parece que eu sou aquele fã de Star Wars... Que esqueceu de assistir algum filme... E foi pro cinema... Assistir a Ascensão Skywalker... Porque... Eu não... Eu, tô, eu acho que eu perdi alguma coisa... Entre... Entre... O Último Jedi... E a Ascensão Skywalker... Eu, eu tenho total essa impressão... É... Assim como eu não consigo entender ali como que os rebeldes e a primeira ordem eles ficaram tão, é, tão bem informados um sobre o outro. Aquela história de espião, aquilo não faz sentido em nenhum momento, porque Sim. se aquele cara é espião ele estava desde o começo sendo espião. Então desde o começo ele teria alimentado... Os rebeldes com informações muito pre preciosas, assim, pra eles. Então, mas uma coisa eu gostei: eu gostei que ele era espião, não porque ele apoiava a causa, mas porque ele odiava o, Ky o Kylo Ren. Eu achei aquilo tão humano, aquilo era uma coisa que aconteceria tão bem na vida. Faz, assim. sentido. faz sentido. Faz sentido. Mas é não motivação... faz sentido eles terem um espião que tá infiltrado desde o começo do negócio, só que eles não têm informações úteis. No primeiro, no primeiro filme eles estão perdidos sim, sim
1: é, é, a outra coisa também que eu lembrei, o Finn é um mistério também no primeiro e no segundo filme da nova trilogia quem é, porque ele era um stone trooper né? e do nada foi pra força, as coisas acontecem do nada em Star Wars, agora é do nada <risos> né? o que o diretor quer, dane-se o que já fizeram e vamos inventar aqui algumas coisas tem um diálogo eu breve tem uma teoria sobre isso complicado. Tem um diálogo breve com a nova personagem que tá no filme, né, que Também ela é Isso, e eles explicam que enfim, então dá a entender que houve alguma coisa ali, alguma revolta e vários deixaram de ser mas assim, o mesmo problema, né? Tudo muito vago, tudo muito aberto a interpretações. E isso não dá certo. Até porque, minha gente, Star Wars tem uma história simples. Simples. Sempre foi a simplicidade. É o bem contra o mal. Pronto, acabou. É, é, são, é, só é bonito. Visualmente, os personagens são extremamente carismáticos, a mitologia, tudo. Mas é só, minha gente, não tem complexidade em Star Wars, não. Tem, não. É uma coisa muito boba, até. Eu digo até isso. E é por isso que é legal, muito bacana. Aí vem esses filmes e faz essa
0: palhaçada aí. Mas a minha teoria sobre esse esse levante dos e dos Stormtroopers é que esse é um dos despertados da força. Porque eu não eu não compro que foi só o fato de Rey ser um Jedi, que é um despertado da força. Eu acho que foi a força tentando se equilibrar ali que deu consciência para aqueles Stormtroopers. E esse esse tipo de coisa de um Stormtrooper com crise de consciência ou vários Stormtroopers com crise de consciência seria um filme interessante isso daria sim, um filme muito bacana com certeza né? mas cadê? cadê? a gente tem o mesmo arroz com feijão de sempre
1: com certeza, o que eu quero agora o que eu desejo para Star Wars são derivados como Rogue One entendeu? Que, enfim, de peso né? De, que sim. São, é, teve uma história muito boa acontecia paralelamente ao filme é, original. Então, assim, eu acho que é melhor fazer isso. Até porque o universo de Star Wars é muito grande, dá pra fazer muita coisa. Tô ouvindo falar muito bem do Mandaloriano,
0: ainda não assisti. É, eu também não
1: vi ainda. Mas acho que é, deve ser um bom material também. Tem. E é isso, né? Menino,
0: e se tem um universo que tem coisa, é Star Wars? Super. Eu queria ver uma coisa que não fosse só Rebelde versus Império. Sabe? Eu queria ver uma coisa humana ali, das pessoas que vivem naquele universo. Tá faltando isso. E sobre Rogue One É, é engraçado porque é, Rogue One é, uma, é uma, um filme que acontece Antes dos eventos E que ele consegue é, preencher Todas as lacunas que faltavam ser preenchidas né? é, muito, é muito bacana A forma como o filme faz isso E é um filme que tem, o, tem no seu maior personagem Seu maior vilão é um ator que já morreu, né? Ele, eles reconstruíram ele usando computação gráfica. Então, isso é um caminho. Não pra eles fazerem continuações com o trio original, pelo Sim, amor de Deus, não. Por favor,
1: não mexam com eles. <risos> não mexeram demais.
0: Mas pra... A gente vê aí coisas... Eu não vi
1: Han Solo. Também não, e não tô interessado. Até porque é o meu personagem favorito.
0: O meu também, cheio. E... Ah,
1: olha aí, concordamos com algo...
0: <risos> Legal Mas é isso É isso, gente O que, que vocês acharam Dessa nova trilogia Porque é, Eu tava conversando com o Elton A gente não consegue desassociar O filme da trilogia Pelo menos eu não consegui Então, o que, que vocês acharam Dessa nova trilogia é, Vocês gostaram do filme Quais problemas vocês viram Que a gente não viu aqui, não disse, né então, manda pra gente no podcast tvjc.com.br. Não, é não Elton? Sim, com
1: certeza. Contamos com a participação de vocês. Pra estar tá continuando aí a produzir esse material
0: bacana. Beleza? Só lembrando que esse é o último Papo Pop do ano. Isso. É, foi um ano muito legal, foi um ano muito bacana. Foi o um ano em que nascemos, né? O podcast nasceu. Então, é, a gente queria agradecer muito a audiência de vocês. E. E por todos esses momentos que vivemos, né? Você pode é, ouvir aí que foi muita coisa que aconteceu, muito conteúdo que a gente produziu. Sim. Foi momentos aí, teve música, teve literatura, teve conversa com o escritor, teve tudo, teve de tudo aqui, porque é o papo é pop, né? Com <risos>
1: certeza, e aguardem aí o 2020 com muitas novidades, né, entrevistas, mais assuntos do, do, desse mundo que a gente gosta tanto... E aguardem, 2020 vai ser bem legal.
0: Exatamente, Elton. É, você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no HereDiz e, é claro, no nosso portal do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, n10interior.com.br, tá certo? A gente espera por vocês lá. Até a próxima semana com mais um Papo Pop. Valeu, Elton. Valeu, pessoal. Valeu, Antônio. Tchau. Música fofo